0: Лекторий Достоевский Просто о сложном и важном История за пределами учебников С Владимиром Мединским Выпуск 16. Екатерина Вторая Золотой век дворянства Часть первая Сегодня мы опять будем говорить о Екатерине Великой, Екатерине II, И тема очень большая и сложная. Вообще, получится у нас, наверное, две лекции довольно продолжительных, потому что не хочется их нарезать кусочками, пропадет целостность восприятия, а с другой стороны, я попытаюсь отойти широкими мазками, определенными блоками, рассказать о двух темах. Приятная и неприятная. Приятная тема – внешняя политика Екатерины Второй. Блестящие победы, выигранные войны, международный престиж Российской империи и все то, за что мы любим это славное время. Неприятная тема будет внутренняя политика Екатерины. Неприятна не потому, что она присполнена каких-то немыслимых жестокостей, как бессмысленностей во времена ее предшественниц зачастую бывал. Неприятно она будет потому, что, конечно, ожидание от появления на русском императорском троне Екатерины, женщины яркой, талантливой, образованной, Сильной, были значительно больше, чем те реальные достижения, те реальные реформы, которые были проведены в период ее управления. Екатерина больше говорила, чем делала, если говорим о внутренней политике. Больше самолюбовалась, больше пиарилась, больше писала о своих планах, взглядах, проектах, чем в действительности ей удалось реализовать. Ну давайте обо всем по порядку. Вообще мы привыкли измерять, успех или не успех государства – выигранными, проигранными войнами, приращением территории, ростом геополитического влияния. Это вполне логично. При этом на периферии, внимание, остаются вопросы экономики, финансовой системы, развития промышленности, сельского хозяйства, быт народа, собственно, рост жизненного уровня населения. На периферии, внимание, остается самый важный вопрос. А стали ли люди в это время жить в Лучше, успешнее и счастливее, чем ранее. Периоды, когда состояние нашего народа устойчиво возрастало, в нашей сложной тысячелетней истории это не так много. Зачастую наоборот, рост могущества державы достигался за счет применения той или иной формы так называемой мобилизационной модели, то есть, говоря простыми словами, за счет закручивания гаек, за счет как сказали бы коммунисты, усиление эксплуатации простого народа. Так, собственно, было всегда во все времена. Во всех державах, ну, скажем, возьмем Британскую империю, бенефициаром многовекового, тщательно спланированного и организованного грабежа заокеанских колоний, кто был в Британии? Это Была узкая верхушка британской аристократии. Все. Жизнь ливерпульских докеров, шахтеров Средней Англии или манчестерских ткачей от колониальных сфер доходов никак не улучшалась. Если вообще говорить о Европе как о обществе, относительного вакциального благодействия, то это только Западная Европа и часть англосаксонского мира вот во второй половине 20 века, когда постепенно, но все время рос жизненный уровень населения. Почему это происходило? Ну, мы не будем сейчас об этом говорить, но совершенно очевидно, что это происходило, потому что была жесткая конкуренция с советской моделью развития, с коммунистической половиной мира. В этом отношении Западная Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, то есть вот осколки Британской империи, они и сделали из себя такую свою собственную витрину, показывали товар лицом кстати, не говорит о том, что так будет продолжаться долго и дальше. В этом нет сейчас внешней необходимости. Что касается Екатерины, вернемся к ней. Внутренняя политика Екатерины все время проходила в довольно узком коридоре возможностей. С одной стороны, Екатерина, как женщина умная, понимала необходимость политических и экономических реформ. С другой стороны, она понимала, что операции, собственно, не на кого. Только на дворянство, на активно образованные, вооруженные, класс российского общества. А для того, чтобы опираться на дворянство, надо давать ему все больше и больше привилегий, возможностей финансовых, имущественных благ и прочее-прочее. В случая и собственного ума, политической ловкости Екатерина оказывается на вершине грандиозной Российской империи. Прозданы награды с подвижником, приведены к присяге армия, чиновничий аппарат, перед ней и лежит огромная страна. Вот этой огромной страной надо управлять. Чисто хозяйственном смысле этого слова надо вникать в вопросы экономики, финансов, социальной политики, религии и многие-многие другие. В своих мемуарах Екатерина потом напишет буквально следующее, я процитирую. «Финансы были истощены. Армия не получала жалований по три месяца. Торговля находилась в упадке, ибо многие ее отрасли были отданы в монополию. Военное ведомство было погружено в долги. Морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении». Духовенство было недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось с торгу. И законами руководствовались только в тех случаях, когда они была приятствована лицу сильному. В общем, из записки Екатерины следует, что она столкнулась с абсолютно разваленной страной, полной дезорганизацией экономики управления. Ну, в общем, каждому новому правителю всегда свойственно обвинять предшественников во всех смертных грехах, а Екатерина в данном случае превзошла всех, у нее Петр III был виноват во всем абсолютно. Конечно, в этом было определенное лукавство. На самом деле, в 1762 году, по итогам правления Елизаветы и короткого шестимесячного правления Петра III, и даже с учетом только что вот, заканчивающейся в это время Семилетней войны, в стране все было не так уж и плохо. Да, был дефицит бюджета. Он составлял, по оценкам историков, чуть более 8, максимум 10% от суммы годового государственного бюджета. 8-10% дефицита – это идеальное экономическое состояние для любой современной державы. Причем, надо сказать, что Екатерина способствовала увеличению этого дефицита, потому что, придя к власти, она за первые полгода раздала в виде подарков участникам переворота еще миллион рублей, то есть почти такую же сумму дефицита бюджета, наличными, плюс еще земли, плюс имущество, ордена, звания, по которым надо платить ренту, христиан и так далее, и так далее. Были и другие проблемы. Главная проблема Екатерины политическая заключалась в том, что, собственно, она абсолютная узурпаторша. Ее права на престол равны нулю. То есть вообще никаких. То есть если Петр III внук Петра Великого, у него-то в титуле было записано, я вам об этом рассказывал, то кто такая Екатерина? Ну, кто она такая? Даже если взять на веру версию о геморроидальных коликах и скоропостижной смерти ее супруга, максимум, на что она может претендовать, это на функцию регентши при сыне законном наследнике престола. Кстати, она примерно так и короновалась на самом деле. Она короновалась как мать будущего императора. Но об этом потом забыли и не вспоминали до ее смерти. Отдавать власть никому, включая собственного сына, она не собиралась. Именно поэтому Екатерина признана чемпион в русской истории по количеству пришедшихся на ее время самозванцев. Только за первые семь лет ее правления в России появилось семь Петров третьих. Это не считая восьмого Емельяна Пугачева. В среднем по одному самозванцу в год. Помимо этого, в течение также первых трех лет ее царствования было раскрыто три заговора, связанных с Иваном Антоновичем, тем самым несчастным мальчиком, железной маской русской истории, правнуком брата Петра Великого Ивана, который оказался в заточении в Древнем Риме. Была такая законодательная концепция. Назывался закон о Забвении. Это не был один законодательный акт, это был систематический подход, который применялся по отношению к лицам, как правило, лишившимся власти уже, которые объявлялись вне закона и память о которых придавалась тотальному утвержденному законам забвению. Это означало, что их имя вымарывалось из всех документов, либо эти документы полностью уничтожались. Если это имя было нанесено на какие-то архитектурные здания, сбивалось вместе с камнем. Бюсты и статуи уничтожались. Римляне все-таки народ был практичный, поэтому статуи просто голова отрезалась, и приделалась голова другого деятеля. Так поступили с памятью нескольких римских императоров. Впоследствии вот этот подход применялся несколько раз в нашей истории. Я имею в виду к середине 20 века, когда было запрещено упоминать Троцкого фамилию в контексте Октябрьской революции. Ретушировали фотографии. Картины, ну, все вы это прекрасно знаете. Помните эту знаменитую фотографию, где Ленин играет на капре в шахматы с Алексеем Максимовичем Горьким? Да, вот. Я видел эту фотографию в четырех версиях. Ленин играет с Горьким в шахматы, так позевывая слегка. Ленин играет в шахматы с Горьким, рядом стоит, по-моему, Богданов ему подсказывает, его тоже за зафотошопили по тем технологиям. И еще четвертая была версия, там еще какой-то был товарищ Ленин, он тоже подсказывал Ильичу, как ходить. Вот его там аккуратно, тщательно стерли и заполировали. Закон о забвении. Вот в Российской империи полноценный закон о забвении был принят в отношении целого императора, того самого Ивана Антоновича. Были уничтожены все его портреты, все деловые бумаги с его упоминанием, паспорта, церковные книги и прочие документы. Изъятию подвергались все опубликованные проповеди церковные с его упоминанием и даже посвященные ему Ода Ломоносова. Даже спустя 150 лет, в 20 веке, несчастный Иван не был упомянут в перечне царей на Романовском обелиске в Александрском саду, не был упомянут великим ювелиром Фаберже на знаменитом произведении, посвященном тоже 300-летию дома Романовых. Все монеты, которые в течение года находились в обиходе, в России с именем государя Ивана Антоновича были отправлены на переплавку. А лица, которые их не сдали, и у кого эти монеты находили, и, не дай бог, они пытались ими расплатиться, объявлялись государственными преступниками. Можете себе представить. Сейчас это колоссальная нумизматическая редкость. Вот тут в центре Москвы неподалеку есть... Замечательный частный музей нумизматики. Принадлежит он Олег Первому, основателю Лукойла. Но открыт для свободного посещения. Можно вот в интернете записаться, на экскурсию, сходить посмотреть. По-моему, это один из лучших частных нумизматических музеев в мире. Но вот надо посмотреть, есть ли там монеты Ивана Антоновича. еще никогда не обращал внимания. Боюсь, что даже у владельца Лукойла ее может не оказаться. Именем Иван с той поры было запрещено кого-то миновать в роду Романовых. История за пределами учебников с Владимиром Мединским, совместный проект Радио Комсомольская Правда, и Виктория Достоевский. Выпуск 16: Екатерина II: Золотой век дворянства, часть 2. Когда же Екатерина взошла на престол, буквально спустя пару лет, подпоручик Некий Мирович, несший караульную службу в Листенбурской крепости, где был заточен Иван Антонович, попытался его освободить. Он решил, что ну чем он не Орлов. Если он освободит императора, незаконно там заточенного, вся слава и все почести, все придет к нему в руки. Мирович знал устройство караульной службы в крепости, знал солдат. Солдаты знали его, потому что это была самая авантюрная и самая бестолковая попытка государства переворота в нашей истории. Участвовало два человека: Мирович и его товарищи, Тоже офицер. План был такой: мы императора как-то освободим. Как непонятной скрепости. Потом мы с ним в Петербург, покажем его войскам, все ему присягнут. И вот тут-то мы эту узурпаторшу Катьку сбросим. И дальше как-то все пойдет как по массу. С самого начала все пошло как-то не так. За сутки до планируемого освобождения императора, единственный соучастник заговора, помимо поручика Мировича, я не помню его фамилию, неважно, он утонул в Неве. Как-то неудачно куда-то сплавал. Мирович остался один. Но храбрости этому парню было не занимать, как говорится. Отсутствие мозгов компенсировало отвагой. Вот он один приплыл в крепость, построил солдат, сказал, вот вы знаете меня, ребята, приказываю, идем освобождать императора Ивана Антоновича. Ну, солдаты люди дисциплинированные, почему бы нет. Офицер приказал, построились, ружья зарядили, пошли. Та часть гарнизона, которая увидела приближающуюся небольшую солдатскую команду, естественно, заперлась внутри крепости, и Мировича туда солдатами не пустила. Это нашего мятежника не остановило. Ну, опять же, мобильных телефонов не было, подмогу было вызвать невозможно. Мирович не растерялся, достал где-то пушку, нацелил ее на ворота закрытые и бабах. Команда внутри подумала, что сумасшедшего не остановить, поэтому <смех> ворота распахнули, пустили его вовнутрь. Он значит, с солдатами вбежал вовнутрь, прорвался к камере, где был заточен несчастный Иван Антонович. Увидели труп, лежащий на каменном полу камеры, поскольку два его последних охранника, стоявших прямо у дверей, имели прямую и четкую инструкцию государяния Екатерины при любой попытке освободить пленника, его умертвить. Задачу выполнили, закололи. Тут Мирович понял, что дело не задалось и сдался властям. Дело расследовали, тщательно пытались найти хоть какие-то следы заговора. Я думаю, что сами следователи были обескуражены тем, что нет никакого заговора, что то просто авантюра двух физических лиц, осуществленной одним. Мировича казнили. Это была, кстати, первая казнь в России после Анны Иоанновны. Первая казнь за 22 года. Можете себе представить. Мировича казнили. Тех двух офицеров, которые последние видели живого императора и исполнили смертный приговор, отправили служить куда-то в провинцию. Выдали им премиальные, по-моему, жалования лет за 10 вперед, но сказали больше в столице не появляться, спасибо за службу, вот вам по награде. И друг с другом было им категорически запрещено переписываться. Ну, кстати, по нормам того времени достаточно гуманно. В других обстоятельствах, в другой стране и в другое время покончили бы с ними с обоими сразу же. Вспомните дело Кеннеди. В общем, Екатерина в самом начале в вопросах борьбы за власть вела себя крайне жестко. Никакого либерализма не проявляла. Но помимо заговорщиков явных, имелась еще и большая позиция при дворе. Наиболее ярким ее представителем был Никита Панин, ратовавший за ограничения царской власти. Ему принадлежит, собственно, две идеи. Одна из которых была Екатериной поддержанной, а вторая категорически отвергнута. Отвергнута была идея создания императорского совета, состав которого предполагалось включить несколько высших сановников, которые бы правили совместно с монархом. То есть, по сути, это была попытка инкарнации Верховного Тайного Совета, установления такой чуть-чуть ограниченной монархии. Но нас, сказать, Екатерина сначала этот проект всячески приветствовала, Панина обнимала и говорила, какой он молодец, но потом его тихо-тихо и похоронила. Ни с кем властью делиться она не собиралась. Второй проект был как раз ей поддержан. Это была так называемая реформа Сената. Он превратился просто в некий контрольно-надзорный орган, отчасти судебный, отчасти проверяющий, такой некий симбиоз счетной палаты и Верховного суда. Самая большая проблема заключалась в том, что Екатерина, декларируя приверженность либеральным идеям, идеям французских просветителей, править по закону просвещенная монархия, фактически действовала предельно осторожно, предельно осторожно, предельно медленно. Опять же, рассказываю вам только штрихами. Реформы сената, неудавшиеся реформы Панина. Следующее слово, которое стоит запомнить, созыв уложенной комиссии. Уложенная комиссия это был такой предпарламент, почти учредительное собрание образца 1918 года. Идея Екатерины была следующая: собрать представителей всей земли, чтобы они выработали какие-то новые законы и дали общественную поддержку ее идеям. Заодно она хотела посмотреть, собственно, какие проблемы на самом деле волнуют население, не тех, кто проживает в центре Петербурга, а всю страну. Такой был съезд народных депутатов, ну народных впрочем весьма отчасти. Как э, как формировалась уложенная комиссия? Дворяне избирались по одному депутату от уезда. Горожане по одному депутату от города, государственные крестьяне, законосовещательного органа. Так вот, государственные крестьяне и однодворцы по одному от провинции и народцы по одному от народа. То есть там один башкир, один татарин, один калмык и прочее. То есть это такие были территориально-национальные квоты. Всего в комиссию собрали более 600 депутатов, больше нынешней Государственной Думы. Оказалось, что ровно треть из них от дворянства, еще треть от горожан, но среди горожан тоже были, естественно, дворяне, дворяне избранные горожанами, и еще 20% от крестьян, казаков, то есть от сельского населения. Даже был представитель от духовенства. Его направил туда Синод. Да, кстати сказать, вот в чем Екатерина была молодец. И никто до этого не додумался до Екатерины. И после никто не решился. К каждому депутату было не просто... Определено некоторое содержание, то есть зарплата была. Но этому депутату был обещан личный физический иммунитет от преследования. Внимание, депутатский иммунитет. Не только на период работы комиссии, но пожизненный. Вы можете себе представить, пожизненный депутатский иммунитет. То есть, ну, говори правду матку, говори, что хочешь, ничего тебе не будет. И депутаты, конечно, этим правом воспользовались. По ходу работы Екатерина представила написанный собственноручно наказ. Это было такое техническое задание депутатам, о чем им следует размышлять, чем озадачиться, написанное в духе любимой ей в детстве книги Монтескея о духе законов. Наказ этот состоял из целых 655 статей. Вот собственные формулировки Екатерины, квинтэссенция задач, стоявших перед монархом и перед благородным собранием. Первое. Нужно просвещать нацию. Второе. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. Третье. Нужно учредить в государстве хорошую полицию. Четвертое. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. Ну, свежая идея. Пятое. Нужно сделать государство грозным и внушающим уважение соседям. Ну, В общем, за все хорошее против всего плохого в самом банальнейшем выражении. Комиссия начала свою работу как положено органу представительной власти. Со следующего первым своим законодательным актом, таким решительным, жестким и бескомпромиссным, они так рубанули правду матку. Парламент в России – это сила. Первым же законом они постановили присвоить императрице титул «Великая Екатерина, премудрая Матери Отечества». Ну, матушка не выдержала. Матушке тогда было 30 с небольшим. Я им велела сделать Русской империи законы, а они делают апологии моим качеством, заявила на узком кругу. Но, впрочем, титул матери отечества приняла, поскольку сообразила, что это способствует ее легитимизации. В общем, комиссия заседала заседала, ни одного судьбоносного решения она не выработала, ни о чем они не договорились. Среди вопросов, которые обсуждались на этой комиссии, было например, требование покончить с привилегиями дворянства в части владения землей и крепостными. Депутаты, мещане, купцы, они полагали, что эти безумные привилегии дворянства совершенно бесчеловечны. И, конечно, право владеть землей и крепостными – Необходимо отобрать у дворян и дать всем, наконец, чтобы любой человек, у которого есть деньги, мог спокойно на рынке купить себе рабов, плантацию и нормально работать, как в Америке. Что за эксклюзивные такие полномочия у полутора-двух процентов населения? Вот это, пожалуй, было единственное, чем эта комиссия запомнилась. Екатерина махнула на нее рукой, свела это все к такой пропагандистской акции, всем писала своим корреспондентам за рубежом о том, какой она собрала немыслимый народный съезд. И воспользовавшись ближайшей войной с Турцией, Комиссию распустила. Кстати, по ходу работы комиссии э, также дворянские права никак не ущемлялись. Например, комиссия работает, а в это время Екатерина принимает царский указ о том, что крестьянам, крепостным крестьянам вообще запрещается подавать жалобы на помещиков. В принципе. То есть их даже лишили права жаловаться. Выпуск 16 Екатерина II. Золотой век дворянства. Часть 3 Через несколько лет, в 1773 году, Россия хватит крестьянская война Пугачева. Мы об этом, конечно, поговорим как-нибудь отдельно. По итогам этой войны Екатерина сделала определенные выводы и провела то, что назвали впоследствии губернской реформой 1775 года. Она попыталась в такую рыхлую систему власти, которая была до этого в империи, ввести то, что называется жесткую вертикаль. Что было сделано? Во-первых, появилась четкая двухзвенная вертикаль управления. Столица император, далее наместничество или губерния и уезд, то есть область, район. Эта система несложная территориального деления и управления государством существует и по сей день. Количество губерний было увеличено и сделано так, что в среднем в каждой из них проживало по 350-400 тысяч душ мужского пола, ну, примерно по чуть более чем по миллиону человек с учетом детей. Далее каждое губерния, наместничество делилось на 10-12 уездов. Тоже примерно краили границы приблизительно по народонаселению. То есть по 20-30 тысяч мужских душ, взрослых в каждом. Генерал-губернатор был, как правило, один на несколько провинций. То есть были наместники, а были еще над ними генерал-губернатор. Это ну, скорее как, наверное, полпред в федеральном округе. Он подчинялся личной императрице, но в отличие от современных чиновников обладал фантастической, неограниченной властью. Такой был царь и бог. Ему подчинялась и судебная система, и финансовая власть. Ему подчинялись даже все воинские части, расположенные на территории подведомственных ему провинций. В общем, это мечта для любого современного губернатора. Для Вновь созданных образований для центров уездов просто не хватало городов. Поэтому Екатерина просто-напросто переименовала в города 216 более-менее крупных сельских поселений. Поэтому, когда сегодня говорят, такой-то город основан Екатериной, ну, конечно, он не основан Екатериной, просто до Екатерины это было село, а после губернской реформы это стал городок уездный. Да, в самом городе, вспомним Гоголя, появлялся глава городничья, а город дальше делился на части под надзором частного пристава, части – это районы. Районы, в свою очередь, делились на кварталы, во главе которых стоял квартальный надзиратель. Ну, то есть тоже очень простая система. Город, районы, кварталы. Запомнить легко. Реформа, как бы сказали в советском учебнике, носила прогрессивный характер с административной точки зрения, но денег сожрала немерено расходы на... Бюрократию на управление при Екатерине выросли там, немыслимо там, в 5-6-7 раз по разным подсчетам. Намного больше, чем, например, выросли даже расходы на армию, которые при этом тоже были очень большие. Следующий мазок. Екатерина ликвидирует запорожскую сеть полностью и окончательно. Ну, дело в том, что после того, как мы вышли к Черному морю, и запорожская сеть оказывается с таким сугубо внутренним образованием. Задача ведь ее какая? Защищать границы. Казаки, товарищи буйные... Постоянно на них идут жалобы, то они на кого-то там местного помещика налетят, ограбят. То сербских поселенцев обидят, то какой-то торговый караван разворуют. В общем, все это центральной власти надоело. В итоге вышел указ 775 года, который так и назывался, по-простому, об уничтожении Запорожской Сечи. Часть казаков обиделась, бежала в Турцию. Те же казаки, которые поняли, что... Времена изменились, надо как-то жить по-другому, такие лоялисты. Они вступили в новое образование, так называемое Черноморское казачье войско, которому впоследствии уже по инициативе Потемкина Екатерина передаст огромную территорию. Кубань. Вечное пользование. Прекрасные земли, плодороды, теплые. Казаки переселятся на Кубань, и вот бывшие запорожцы образуют то самое кубанское Казачье войско, знаменитое, прославившее себя в русской истории. Они основали город Екатеринодар нынешний прекрасный город Краснодар. Кстати, смотрел выступление некоторых украинских товарищей с некоторой натяжкой можно назвать историками. И они так, на полном серьезе, видимо, желаю очень понравиться киевским властям заявляли о том, что поскольку запорожцев переселили на Кубань, значит, Кубань – это исконно украинские земли. Вообще надо всю Кубань, весь Краснодарский край, желательно вместе со Ставропольским по соседству и Ростовской областью передать Украине. Ну, это же наши люди, это запорожцы. Логика своеобразная. У нас есть прекрасный народ калмыки, они переселились из Монголии в свое время. Жили они там в Монголии и не тужили, пока воинственные маньчжуры не стали их там убежать. И вот целым народом с обозами и кибитками, спасаясь от воинственных маньчжуров, калмыки, айраты их тогда называли, попросили защиту Российской империи. И получили, кстати, отнюдь не неблагословенные кубанские, а довольно непростые климатические земли в низовьях Волги, где сейчас находятся калмыки. Империя приютила целый народ. Следует ли за это делать вывод, что Астраханской области Калмыки являются исконо-монгольскими землями? Но такая логика вполне нормально укладывается в головах украинских историков и политиков. Что касается экономики, насколько Екатерина была сильна в политических вопросах и в вопросах... Законодательство. Вопрос экономики она плавала по полной программе. Катерина, во-первых, ничего не понимала в теме экономических и промышленных индустриальных процессов, которые происходили в то время в Европе. Она на полном серьезе считала, что машины, это махины, как она их называла, это такая вредоносная вещь, она отбирает работу у людей, поэтому индустриальная революция несет государству одни убытки. В налоговом законодательстве тоже, честно говоря, светлых идей было немного. Даже те протекционистские меры, которые заводила в торговле Елизавета, даже они Екатериной отменялись. И зачастую это имело довольно плохие последствия для русской экономики. Например, при Елизавете был запрещен экспорт зерна. Екатерина его довольно бездумно отменила, дав, конечно, возможность дворянам, владельцам, крупных земельных владений серьезно заработать, потому что зерно на внешнем рынке стоило, ну, как нефть сейчас, зерно на внешнем рынке стоило дороже, чем на внутреннем, поэтому магнаты обогатились. На внутреннем рынке зерно тут же пришло в соответствии с мировыми ценами, то есть подорожало там в 3-4-5 раз. Результат? Голод. Голод. Именно тогда при Екатерине начала голодать крестьянская Россия. Что касается промышленности, развитие промышленности, которая так усиленно, волюнтаристски, административно стимулировал Петр Первый, которая вышла на определенные показатели. Например, по выплавке чугуна Россия уверенно занимала первое место в мире. При Екатерине все это развивалось очень медленно. Причин было много. Не только невнимание императрицы к индустриализации, к современным технологиям, как бы сейчас сказали. Не увлекалась она IT и искусственным интеллектом, если перенести это на сегодняшнюю повестку. Проблема в том, что объективных экономических условий для развития промышленности не было. В Англии все было просто. Крестьян согнали земли в результате огораживания. У них перспектива какая? Умереть с голоду? Бродить, подворовывать, но тебя повесят по закону о борьбе с бродягами. Раз поймают, два повесят. Там все было с этим коротко и ясно. Или пойти куда-то наняться. То есть где-то, чтобы у тебя была крыша над головой, постоянная работа. Работа адская. Перспектива, ну, как-то выжить. Ну, и вот именно эти крестьяне составили будущий английский пролетариат. В России огораживания не было. Даже крепостной крестьянин, не говоря уже государственным, пока он живет на земле, его судьба в собственных руках. Как потопал, так и полопал. Поработал побольше, больше урожая. Повезло тебе, хорошая жена родилась много сыновей, большая семья, заняли больше места. То есть пока ты на земле, ты вроде как сам себе хозяин. Как только ты пошел найм работать на фабрику, все, а дальше там на фабрике, на заводе металлургическом, что тебя ждет? Да ничего. Угол в бараке, похлебка, ну какая-то там символическая плата. Никто не хотел этого. Поэтому прикрепляли как крепостных крестьян к фабрике. Но это вообще, по сути, рабский труд, Он непродуктивен. Поэтому промышленность развивалась плохо, рабочих рук не было. Следующий момент – финансовая реформа. Введение бумажных денег – это была такая инновация. С середины 18 века по всей Европе ввести бумажные деньги решил Петр III. дело это было хорошее. Количество денег увеличивалось, расчеты упрощались, экономика ускорялась. А уж насколько безопаснее и экономнее остановились платежи, тут и говорить не о чем. Одно дело серебро пудами куда-то таскать, а другое дело несколько ассигнаций. Это же быстро и удобно. Торговля ускоряется. Но Екатерина это правильное решение своего мужа, естественно, сразу отменила, выждала несколько лет. И потом к этой идее, как и ко многим другим идеям Петра III, вернулась. Тут все было неоднозначно. Поначалу она пообещала, что в бумажных денег будет напечатано не более 50 миллионов. Это... Плюс-минус сопоставимо с годовым бюджетом империи. Но денег не хватало. Войны, проблемы, фаворитов надо как-то радовать. Поэтому денег печатало все больше, больше, больше и больше. Представление об инфляции в Екатерины было весьма относительное. И деньги, соответственно, обесценивались. Количество товаров, количество обесчисленного труда, количество напечатанных бумажных денег никак не соответствовало. Поэтому цены росли. Более того... Появился вот этот вот гэп, вот эта пропасть между стоимостью денег в металле стоимостью денег на бумаге. Очень опасная история. Когда Павел Первый придет к власти, так забегу немного вперед, у нас лекции по Павлу будут очень интересные. Первое, что сделает Павел, по-моему, прямо на площади дворцовой перед Зимним дворцом будет такая огромная гора бумажных денег, несколько миллионов, и принародно она будет сожжена. Ну, вот такой... Серьезный способ борьбы с инфляцией. Минфин, учитесь. В 1796 году, к окончанию времени Екатерины, государство набрало огромное количество долгов. Больше 200 миллионов рублей. Значительная часть была долги перед зарубежными банками. Расходы значительно превышали доходы. То есть вот тот дефицит бюджета, с которым Екатерина заходила на престол, это вот цветочки были на фоне того дефицита, с которым она оставляла страну. Внешние займы начисленные проценты... Российская империи были полностью погашены только спустя сто лет при ее прапраправнуке Александре III. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ru.